0: Radio Toyancing Universidad presenta El Recreo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa de radio El Recreo. Nosotros somos el grupo de cuarto semestre de contaduría. Mi nombre es Bricia. Mi
1: nombre es Dani.
2: Mi nombre es Adam.
3: Y mi nombre es Ali
0: Milanca. Y el día de hoy les traemos un tema de suma importancia, que es la inflación y las finanzas personales. Entonces ahorita aquí nuestras compañeras nos van a platicar qué es esto de la inflación, Dani. La inflación
1: es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, durante un periodo determinado suben los precios generalmente, se ven más en lo que es la gasolina, productos de la canasta básica, y pues creo que sí nos afecta un poco. Porque últimamente, o bueno, en este año, subió demasiado la inflación en un 7%. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que al comprar, no sé, el huevo, las tortillas, ha subido yo creo que un 2% de lo que valían anteriormente,
3: ¿no? Amiga, pero está siendo demasiado linda con eso de que un poco, ¿eh? ¿Cómo que un poco? No, ha afectado un mucho, un muchísimo. A ver, hay que hablar con, con datos un poco más específicos, con ejemplos que podamos entender en la vida cotidiana un poco más triviales a ver dime de pronto el aceite yo fui ayer costaba 40 pesos y, y al siguiente día ya costaba 60 o sea ¿te das cuenta cómo subió exponencialmente o sea ni siquiera fue de a poquito como que no nos prepararon así en corto de que 60 pesos sí la
1: verdad es que por ejemplo la pues anteriormente nos costaban 14 pesos y ahorita ya las estás viendo en 19, lo que es el huevo anteriormente valía ¿qué? 30 pesos y ahorita ya está en 39, la verdad es que ha subido demasiado de pero de repente si te das cuenta en semanas van subiendo de a dos en dos pesitos ¿no? O sea, como que
3: tratan de, de aliviarte el bolsillo Pero pues realmente ya cuando menos ves Ya son 10 pesos No, aliviarte el bolsillo sí. no, amiga ¿Cómo crees? <ríe> o sea, es como de apesito Así como dices que dos de tres, Pero baja, o sea, baja y sube Bueno, por ejemplo, acá Donde yo veo aquí en Tulancingo eh, Están 33 en los expendios Y no sé, en el súper eh, sube a 34.50 Pero en la tienda de la esquina está en 35 <ríe> Sí, la verdad
1: es que los precios Han variado demasiado Y nada más con decirte es este, cómo antes decían de limón, ¿no? O sea, decían que ya lo tenías que trasladar hasta en una camioneta de valores porque ya valía demasiado. La vez es que llegó un momento en el que el kilo lo daban en pesos. Ahorita realmente ya está bajando un poco más. Ya creo que vale como 70, algo así, el kilo. Entonces, sí, realmente sí se nos ha juntado demasiado la subida de pesos en varios productos. Pero
3: Entonces, amiga, pues, ojo ¿no? que yo soy muy mexicana. ¿eh? Yo a todo le pongo limón, no nada más al taco. El limón va en todo. Y ah, no, a mí, por a mí, ejemplo, ves. sí me afectó bastante porque yo lo compraba antes y en 6 pesos, por ejemplo, el kilo. Y no lo compraba en 15 porque 15 ya estaba caro. Y ahorita que 60, que 80, o oh, dice 100, bueno, yo nunca lo vi en 100, pero 100 me parece demasiado.
1: No, sí, la bebé que sí, mi papá decía cómprate mejor unas hierbitas de té de limón <risa> <risa> para no extrañarlo tanto <risa> entonces pues sí, realmente nos ha afectado demasiado en el bolsillo y nuestros compañeros nos van a hablar un poco de las finanzas personales y nos van a dar unos pequeños tips para poder administrar un poco más esa economía que nos está afectando
0: sí, así es Así es Dani, bueno pues ya es, este tema es algo que ya todos a lo mejor no conocemos la teoría Pero eso es lo de menos, realmente nosotros lo vivimos, vivimos esta situación Entonces la idea del programa pues es que ustedes se lleven algo, unos tips para que ustedes este, puedan manejar sus finanzas Porque a lo mejor no vamos a poder hacer nada nosotros con la cuestión de la inflación Pero lo que sí podemos hacer es aprender a administrar lo poco o lo mucho que tenemos, saber administrar entonces, por ejemplo, Alan, a la nave, dime conoces tus ingresos mensuales, ¿sabes cuánto dinero tienes en el mes? ¿Sí? Claro. Ah, ok, perfecto, ese ya, ya tenemos de gana, y es un buen avance el saber con cuánto dinero contamos en el mes, es importantísimo, pero ahora dime, a ver si es cierto, ¿sabes cuánto gastas en el mes? O sea, mes con mes, ¿sabes cuáles son tus gastos? Creo que no es. <risa> Ese silencio me preocupa, Alan.
2: Pues con estos cambios bruscos que hemos tenido, la verdad me, me hace falta más dinero porque no la veo sí tan solo el domingo pasado fui a comprar unos guajolotes y no vendían de pollo que porque la pechuga subió un buen
0: <risa> imagínate, imagínate o sea, cómo vamos a poder vivir sin nuestra pechuguita de pollo en nuestro guajolote o sea, esto es inaudito, pero pues justamente, o sea, podemos organizarnos en estos gastos eso es como la clave o el punto mágico de esto, es que podemos sobrevivir, yo sé que nosotros podemos, confío este, entonces, pues bueno, uno de los tips importantes es definitivamente saber con cuánto dinero contamos en el mes y saber cuáles son nuestros gastos, vamos a hacer una lista de estos gastos y a identificar los gastos que son fijos de los que son variables. ¿Cuáles son nuestros gastos fijos? Los fijos son estos que sí o sí tenemos que pagar o usar en ese mes, como el agua, la luz, la renta, gastos en comida, por ejemplo, deudas que tengamos, que, que si con el copel, que si con el que si con la de la tanda. O sea, ya sabemos que ese mes tenemos ese gas, esos son nuestros gastos fijos, y tenemos nuestros gastos variables, estos gastos variables son los que, e indicada su nombre, cambian, que si este mes fui al cine, que si salimos que a comer, que porque era el 14 de febrero, que si salimos porque era el cumpleaños, que la boda, que no sé qué, entonces esos gastos hay que diferenciarlos y hay que ver en qué podemos economizar, es decir, que si estamos viendo que estamos gastando un montón en la papita, que nos comemos todos los días o en el refresquito o en el gustito del café que nos compramos del Oxxo, a lo mejor ahí podemos evitar ese gasto porque finalmente no es como que sea indispensable tomarse ese café del Oxxo a lo mejor incluso podemos traer el café desde la casa que nos va a salir tal vez más económico y de esa forma ya estamos ahorrándonos unos pesitos esos pesitos que a lo mejor los vamos a necesitar para poder comprarnos que si el huevo, que si el aceite o que si la tortilla entonces hay que priorizar ese sería como este otro punto este otro tip, el priorizar nuestros gastos, saber qué realmente es esencial y qué realmente es necesario. Y esto incluso se puede invitar a la familia. Por ejemplo, Alan, ¿tú en qué puntos podrías decir, bueno, esto tal vez no lo necesité este mes? ¿O qué cosas viste que gastaste de más este mes?
2: Pues con mi familia, con mi familia era de que a veces les llevaba pizzas o comida uh -huh. el fin de semana. Ya con estos cambios bruscos, pues. Ya estoy muy ajustado, ya casi han ido evitando para administrar bien mis gastos y que duren toda la
0: semana Sí, así es, entonces pues justamente hay que buscar esos puntos y no digo que sea como uy ya nunca jamás en la vida vamos a poder hacer salidas, no, yo creo que sí se puede incluso dentro de nuestros gastos fijos podemos hacer este unos pequeños recortes, o sea, el hecho de buscar focos ahorradores el hecho de no tener todas las luces de la casa prendidas el cuidar el gas, el cuidar el agua también eso nos va, aparte de que nos ayuda a la ecología a que nos ayuda a cuidar el planeta nos va a ayudar a cuidar el bolsillo entonces de esa forma podemos ir haciendo estos avances y finalmente podemos incluso decir ok, estas salidas que nos gusta de, de ir a comprar, que si la pizza que si ir al cine, las podemos programar las podemos convertir a lo mejor no tanto como en un gasto fijo pero sí tenerlo de manera programada entonces muchos de nuestros gastos o de los gustos que que queremos darnos los podemos convertir en metas financieras es decir tener reservado cierto dinero para ahorro y cierto dinero para gastos como de la pizza del cine que si la, la ropa o que si cositas así entonces para eso también es importante decir ok cuánto dinero quiero ahorrar este mes ponernos esas metas financieras también es un punto importante porque si no tenemos una meta si no sabemos hacia dónde queremos llegar difícilmente vamos a poder ahorrar, porque nada más decimos ay es que nunca puedo ahorrar, bueno pero ¿cuánto quieres ahorrar? o ¿cuánto quieres tener? entonces una vez que ustedes establecen esta meta financiera ahí sí ya podemos decir estos son mis ingresos estos son mis gastos que no puedo modificar estos son los gastos que sí puedo modificar, ¿con cuánto me queda? ¿qué tanto me queda? si nos queda 500 y gastamos 200 en fijos y 100 pesos en otros gastitos variables, bueno pues entonces ya tenemos 200 pesos que esos quedan ahí flotando, ese ya lo podemos usar para un ahorro o incluso lo podemos pasar a un fondo para emergencias para decir es que luego hay gastos que pues no sabemos, no sé por ejemplo de repente Alan que me diga híjoles es que yo no contaba con que me fuera a enfermar o yo no contaba con que se me fuera a romper el pantalón ¿eh? lo pasa, o <ríe> tú qué opinas Alan?
2: Yo diría que pues, la coca subió bastante, ya está en 55, yo, yo digo que pues una coca al día y
0: sí, ya no, bueno ya a, no a la semana pues ya es un
2: gasto pues evitar esa parte de la coca y, y pues, comprarse Fruta y hacer agua de fruta o, o cosas así para tener un poco más de ingresos.
0: Sí, así es que además pues justo son gastos que ni siquiera necesitamos y que aparte hasta nos hacen daño a la salud, ¿no? Pues para qué gastar en la Coca Carísima de Francia? Mejor ir ahí a la tiendita, al local para que podamos este, comprar la frutita y pues hacernos nuestra agüita de fruta. Entonces nada más recapitulando así lo básico, básico, conocer tus ingresos, conocer tus gastos... ¿En dónde puedes economizar en esos gastos? ¿Cuáles sí son importantes? ¿Cuáles no son importantes que puedes evitar? Y finalmente ponernos metas financieras. Ya sea a corto plazo, mediano o largo plazo. ¿Cuánto quiero tener a final de mes? ¿Con cuánto dinero quiero cerrar mi mes? ¿O con cuánto dinero quiero terminar el año? E incluso hasta para poder comprar los regalos de Navidad o para poder irme de vacaciones. ¿Con cuánto dinero quiero terminar? Eso es bien importante para poder empezar a organizar nuestras finanzas personales. Ali Dani no sé si quieran agregar algo
3: Sí, que por ejemplo, hay que saber definir bien como esta diferencia entre capricho, deseo, necesidad porque ahorita que lo comentaba spam a lo mejor para algunos es una necesidad básica, como decía ella, el traer el café, ¿no? Pero no es muy necesario traer el café de Starbucks, por ejemplo pero en mi vida social es importante porque pues a lo mejor en mi Instagram yo tengo que andar presumiendo, ¿no? Como que es de Starbucks y que vine, que fui. Pues cosas como esas, ¿no? Eso es como un factor social al que interviene y hay que saber diferenciar. Podemos también entrar en las marcas, el saber comprar porque a lo mejor uno anda como de fast fashion y quieres comprarte algo de moda, que no, no te va a durar, pero pues es barato y tal, ¿no? Pero hay que pensar igual en esta frase de lo barato sale caro. Entonces es muy cierto que compras algo que no es 100% una buena calidad y tienes que comprarlo y reemplazarlo en el momento. Y pues eso no está bien para las finanzas. Dani, algo que nos quieras aportar.
1: Yo, por ejemplo, diría que aún a pesar de que uno tenga a lo mejor ciertos tips para ahorrar, realmente a veces ahorita hay más con esta pandemia yo creo que salen gastos imprevistos, ¿no? La verdad es que ya no sabe realmente uno cómo va a ir o debe de vivir uno al día a día, ¿no? Entonces, pues sí, realmente también eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Que a veces las circunstancias no nos dan como para hasta ahorrar. Pues sí, yo creo que sería bueno el agarrar los tips, pero también tener en cuenta que que okay. hay circunstancias que no nos permiten tanto ahorrar o
0: economizar. Sí, definitivamente y con esta situación, pues los gastos que son básicos suben y pues ni modo, hay que, hay que apretar, porque de, de algún lado tenemos que sacarle y justamente no tanto para ahorrar, sino para estas emergencias, esos gastos imprevistos, es lo importante para lo que tenemos que estar, este, tener ese colchoncito, porque en cualquier momento se usa. Siempre en algún momento nos sobran incluso cinco pesos y el problema de la cultura en México es que, híjole, ¿pues en qué me los gastaré? <risa> sí. sí y es que no nos damos cuenta, o sea, somos, este, decimos no, es que no puedo ahorrar, pero esos cinco pesos, créanme, que van a hacer la diferencia al final de mes. Pues no se desanimen, yo sé que puede ser muy complicado, pero empiecen con metas pequeñas, si ven que están muy justos en sus ingresos y sus gastos, se empiecen con cositas chiquitas de ahorrar, literalmente un peso, guardar un peso o sea, no gastarlo y decir, saben que esto va apartadito, y de a poquito van a ver en dónde pueden ir rascándolo y de en dónde pueden ir acomodando esas finanzas, ¿sale? eso sería todo por el programa de hoy agradezco a todos su atención espero que les haya gustado y pues, esperamos sus comentarios y sus opiniones muchísimas gracias, ¡adiós! UTE!
2: Universidad Toyanzingo.
0: Donde el mejor proyecto